0: Essa é a guitarra de Jimi Hendrix na icônica apresentação do músico norte-americano em Woodstock. E é exatamente o aniversário de meio século do mais famoso festival de rock da história, o tema do episódio desta semana. Eu sou Rafael Carvalheira. Eu sou Leonardo Spinelli e
1: esse é o quinto episódio do podcast O Fato É.
2: Então, ali foi um fenômeno que foi feito pra mim pelo, pelo filme, né? O filme tornou Aqui um paraíso, né? Ficou uma coisa maravilhosa, de, né? idílica e tal assim. Porque foi um desastre aquilo ali, né? Como é, Teles? Eu conheci um cara que foi lá com a, com a banda, a Joe Boyd. Ele foi com a banda folk inglesa. Eu que lembro o nome dela. É, ele foi com essa banda e foi um desastre, ele, ele, ele lembra que tava, ficou passando fome lá, ficou passando fome e a banda era famosíssima na Inglaterra e dançou também, que no, 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 os caras eram, eram os caras, é o é Fairport Convention, esse Joe Boyd é o cara que, foi, que produziu o primeiro disco Pink Floyd, né, ele foi... Ele tem um bocado de coisa assim de grandes. Eu conheci ele através de, de Geraldinho. Mas é o seguinte, mas ele disse que foi um desastre assim. Para chegar lá, de, de, de avião, né? Terminou o show, não tinha o não tinha que comer. E o pessoal voltou de avião na mesma hora e tal. Você vai ter aquele cara João Sebastião que apareceu ali, ele, esse o Boy disse que ele tava no aeroporto procurando carona e ele deu carona a ele, né? Quer dizer, João Sebastião estourou no filme e foi foi pro Porto Convention, que era famoso, não apareceu. Famoso na Inglaterra, né? É, mas foi um fenômeno de, muito de, 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 do documentário. O documentário é maravilhoso. O documentário mudou tudo. Os caras que eu conheço, os dois dons que eu conheço dos anos 70, todos foram influenciados para aquele filme. Mudou a vida de muita gente. Você queria ser aquilo, né? Aí se vendeu o estoque de toda forma que mais imaginava, né? Camisa, camiseta, calça. Você vê que até hoje o site deles vende uma enorme idade de. de... Enormidade de camisas do festival, né, de 50 anos, até meu filho mandou uma agora para mim, dessa, de 50 anos do festival, quer dizer, foi um, foi um fenômeno que acontece, assim como uma música que estoura, Na, tiveram outros houve outros festivais grandes, importantes, e esse outro destaque foi que estourou, né? foi que deu certo.
1: Esse aí é o José Teles, jornalista do JC, um dos maiores críticos de música do país. E não está sozinho na análise de que Woodstock, embora um acontecimento importante, foi superdimensionado pelo documentário de Michael Wolff um ano depois de, de realizado o festival. né? Ou seja, foi um fenômeno favorecido pela exposição midiática que rende frutos comerciais até hoje.
0: Léo, mas vamos explicar o que foi aquele festival para quem nasceu de Teletubbies para cá, não é isso? Em 1969, os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã e crescia a insatisfação com o governo Richard Nixon. Havia uma demanda reprimida dos jovens por liberdade de comportamento e de pensamento. Os grandes festivais a céu aberto ocorrem nesta esteira. Um deles foi Woodstock,
1: que se mostrou confuso desde o início. Retirado da cidade de Woodstock, foi transferido de última hora para uma fazenda da pequena cidade de Bethel, a duas horas de Nova York.
0: Com nomes como The Who, Joe Coker, Janis Joplin e Jimi Hendrix, além de outras 28 atrações, os organizadores esperavam algo em torno de 60 mil pessoas nos três dias de paz, amor e rock'n'roll a partir daquele 15 de agosto, mas o evento parece ter saído do controle. Foram mais de 400
1: mil pessoas no local, formando filas imensas de veículos nas estradas. Um dos primeiros problemas foi a falta de comida né? para alimentar tanta gente. Né? Foi preciso improvisar postos de alimentação gratuitos e cidades vizinhas doaram frutas, enlatados e sanduíches lá para a galera.
0: Com a superlotação, barracas, colchonetes e trailers se espalharam pelos quatro cantos da fazenda e até nas propriedades vizinhas. Cerca de 70 médicos e 36 enfermeiras fizeram 6 mil atendimentos. Três pessoas morreram, uma por overdose de heroína, uma por ruptura de apêndice e a terceira atropelada por um trator. Houve ainda dois partos. Os mais de 600
1: agentes de segurança contratados e policiais voluntários decidiram ser light lá com as drogas. Né? 100 pessoas foram presas só.
0: Muitos shows teriam sido cancelados se não fossem os helicópteros e passarelas exclusivas para os artistas não enfrentarem a multidão e a lama que se formou com as chuvas. Depois, houve uma enxurrada de pedidos de indenizações de quem tinha ingresso, mas não conseguiu chegar ao local. O Woodstock não saiu barato.
1: Tinha algum festival comparável ao Woodstock naquela época? Porque se fala em meio milhão de pessoas que foram para lá, né?
2: Cara, eu acho que não chegou, acho que não deu tudo não. Isso é feito o cara da madrugada, que bota um milhão e não tem mil pessoas. É porque deu muita gente no lugar que não tinha estrada, né? Então, ficou, um ficou quilômetros de, 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 de... de engarrafamento, né? Não deu para tudo. Se você for medir, ali tem o quê? 250 mil pessoas. Mas é, uma, é um absurdo né, de tanta gente. O, o Atlanta Pop Festival foi, mais ou menos, na mesma época. Deu exatamente isso por aí também. 150 mil pessoas. O Otkin Glens, Glens deu muito mais, né? Foi, deu muito mais do que o Woodstock. Eu acho que duas vezes mais que o Woodstock. E a White também, né? O D. White deu tá 300 mil pessoas. E foi uma coisa que, que chamou a atenção, porque era perto, aquilo que faz perto de Nova York, né? Onde tava toda a mídia, a, a grande mídia americana tava ali, eu tava na Califórnia, né? Então tá toda aquela mídia e, e era o estado de Nova York inclusive, né? Então aquilo a mídia deu deu, mídia, deu muito mídia e foi uma coisa bem uma coisa foi uma, uma contingência que aconteceu. Por exemplo, você pega Santana, que virou o ídolo de ano para outro, não tem nem disco gravado ainda, né? Ele estava gravando o primeiro disco, ele foi para Paulo de e o cara. Billy Graham impôs, assim. Meu, meu artista vai, você, eu, ele, ele, ele dou esses aqui, mas, mas vai o desconhecido. E o cara bombou, né? Por quê? Porque o filme foi muito bem feito, velho. Você tinha, tinha gente ajudando como um artista escocês, né? Só o festival do prejuízo e, e tornou ele um mito. Né? Pra mim, o filme é fundamental. pois a primeira banda que ia tocar no, no festival não conseguiu chegar, que era Sweetwater, uma banda foco bem legalzinha. E começar, e começar e botar e João do Sebastião no lugar dele, pra, pra, porque ele, aliás, entrou em Rich Ravens antes e teve que segurar duas horas de show, porque não tinha que ficasse no lugar. Então, botaram o João do Sebastião, porque não tinha, a banda não tinha chegado. É, exemplo, o quem, teve uma banda que foram em dois helicópteros mesmo, os caras achando, achando que não ia chegar não, não ia chegar vivo teve todos os desastres todos aí e tal mas eles só mostraram o melhor momento né feito o caralho da Bahia ele não mostra a pipoca levando porrada o galho da madrugada o galho não mostra a loucura que tem por trás né briga confusão o destaque só mostrar as coisas boas né? ele é maravilhoso você vê um festival daquele você quer ser igual aqueles caras
1: foi um fenômeno midiático aquilo ali, principalmente isso, né? Quer dizer, o Woodstock, então, estava in, in, é, é, integrado né, numa fase, numa época de grandes festivais ali, né? Você falou vários aí, que inclusive a Ilha do White também, é, lá na Inglaterra, se eu não me engano. E, e você também falou da do, do questão do carnaval. E eu queria trazer um pouquinho o Woodstock, esses festivais, esses grandes festivais aqui para o Brasil. Qual foi a influência que esses festivais tiveram aqui no Brasil... E também se hoje a gente tem, hoje a gente vê um, um Rock in Rio, por exemplo, que parece um parque de diversão Lollapalooza, um parque de diversão aí para a juventude, se dá para fazer algum paralelo entre os festivais de ontem e o de hoje, e também essas festas que a gente vê no Carnaval, né, por exemplo, sei lá, é, é, do Carvalheira e, e outros aí, do, que festas fechadas assim, a gente consegue fazer algum paralelo? Qual a influência né, do, do estoque desses grandes festivais para o que a gente vê hoje como sinônimo de diversão para a juventude?
2: É, é claro, porque antes os festivais eram coisas mais, mais formais. Né? Você, vê, você vê o Monterey Pop, que foi de 67, né, que tem o, o Dimiante que estourou, o D.U., o, o Joplin. Era o pessoal sentado, né todo mundo sentado, todo mundo bem vestidinho e tal. Como o estoque deu certo e rende ele até hoje... Foram um poucos festivais, até que esgotou, né? O Brasil teve alguns festivais, mas tinha a repressão pesada, né? O de Guarapari, por exemplo, é... hippie era proibido de entrar. Seria um festival de rock and roll do, 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 nos anos 70, psicodélico, que não pode entrar hippie. Os hippies estavam, estavam embarcando e mudando de volta para o Rio. Quer dizer, a polícia estava baixando o cacete hippie e tal. Quer dizer, foi, foi, e a gente não tinha também uma, uma estrutura para um festival daquele tipo, né? O deu, do deu, deu foi uma, uma merda como minha história, assim, tecnicamente falando. Mas, assim, aí começaram, começaram a rolar festival, né? Fazenda Nova teve festivais grandes, tanto assim, underground, feito o, a primeira-feira experimental Fazenda Nova, como, como a primeira-feira Fazenda Nova, como como Feira de Música de Fazenda Nova, como uns mais. mais MDB. É, MP, MPB, né, Chico Buarque, é de Moraes, pessoal, aliás, Chico Buarque nem veio, foi proibido, né, quando o, 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 o Chico Buarque ia cantar, e, com o Leão e tal e coisa, foi proibido, foi na véspera, foi proibido, né, e formou um esse modelo de, 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 de diversão, de, de reunir todos esse povo juntos, né, que chegou ao máximo no Brasil, o Rock Rio 85, né, e hoje em dia o festival, na verdade, é mais festival de rock, né, festival de música entra todo mundo, você vê que Sandy Júnior entra no Rock in Rio, o Silvete Sangalo entra no Rock in Rio. É um festival de música que, que, impulsionado por indústria, né? de, de, de entretenimento, indústria de alimento, indústria... É uma, é uma grande feira de negócio, na verdade, né? Onde, onde se vende coisa pra gente jovem, né? Que festival, a maioria das pessoas que vai... A maioria das pessoas que, que vai é a gente jovem, né? É um grande mercado hoje, tá cada vez maior, né? E, e tá segmentado até por... por pro um estilo musical, mas que não, antes não fazia esse tipo de coisa, né, como os sertanejos, é um grande, virou, virou um grande negócio, na verdade, o Distoque foi que fez isso, né, fez sem querer, quer dizer, o Distoque provou que aquela coisa funcionava, né, que né, não era só doidão que curtia aquele tipo de coisa, e aí depois começou a se ver que podia vender, podia vender produtos daquele festival, e aí foi, né, essa coisa se consolidou nos anos 80 com Live Aid, aquele festival que teve dois continentes, né, três continentes, e por aí vai.
0: Aproveitando a deixa de teles, pulamos meio século no tempo, saindo de Woodstock para hoje. Os festivais privados de música viraram um mercado bilionário mundo afora desde então. No Brasil, o mais famoso deles é o Rock in Rio, mas o negócio se diversificou a partir deste século, até chegar às festas fechadas de carnaval, festivais de pagode, sertanejo, forronejo e por aí segue, explorando o potencial de consumo popular dos ricos aos pobres. Aqui em Pernambuco, uma das grandes produtoras de eventos é a Tampa. André Gink, um dos sócios da empresa, nos disse, por exemplo, que em apenas três eventos anuais que eles realizam, Tamandaré Fest, o Olinda Beer e o Carnaval do Parador, mais de 100 mil pessoas comparecem. É gente para Dedéu. Se em Woodstock os ideais da juventude eram de paz, liberdade do próprio corpo e desprezo ao dinheiro, o publicitário Manuel Cavalcante, da Ampla, entende que o jovem de hoje está integrado ao mercado de consumo, mas busca marcas que se envolvam com propósitos sociais, bandeiras atuais como inclusão, igualdade de gênero, por exemplo. Em conversa com Léo, ele lembrou ainda que a juventude atual tem à disposição as redes sociais, para guerrilhas de pressão em defesa dos próprios valores.
3: Bom, o Jovem Claro continua sendo um público importantíssimo e estratégico para as marcas, né? não só por ser um público numeroso, mas também por ser um público formador de opinião, né? um público que é muito ativo nas redes sociais, é um público também muito crítico, muito idealista e que vem cobrando das marcas uma atuação com, com um propósito, né? que compartilhe de valores que eles também têm e aí é sobretudo adotar uma postura é, mais sustentável, né? socialmente responsável e fazendo a chamada pressão social que obriga essas marcas a mudarem muitas vezes seus produtos, seus serviços e também sua comunicação de uma forma mais adequada aos novos tempos. Né? Vou citar aqui o exemplo é, da pressão em cima da indústria dos refrigerantes. A Coca-Cola há anos que não lança uma marca de refrigerante nova. Né, mas, por sua vez, vem adquirindo bebidas mais saudáveis, como sucos, isotônicos, águas. Né, a McDonald's também, que vem mudando gradativamente e, e o seu cardápio, oferecendo é, produtos mais saudáveis. A Skol, né, que, do ponto de vista de, de comunicação, mudou radicalmente sua linha, né, que era uma coisa bem machista, voltada para o público masculino, objetificando a mulher. E chegou um momento que eles até pediram desculpas pelo tipo de comunicação que eles faziam antes... e agora estão fazendo uma comunicação totalmente diferente... voltada para outros tipos de público... inclusive públicos que historicamente foram marginalizados na, na publicidade. Do ponto de vista da comunicação... a dinâmica também muda radicalmente... Né, pela quantidade de, de canais e de pontos de contato... que hoje a gente pode utilizar... para falar com a população em geral... mas é, com os jovens, sobretudo... e também relativa à expectativa que eles têm. Eles já nasceram nesse ambiente digital e eles esperam que as marcas falem com eles de uma forma muito segmentada, né? muito particular e única. Entendendo que eles querem ouvir de mensagem na hora que eles querem, é, que hoje em dia, obviamente, é possível graças à tecnologia e à coleta dos dados, né, o chamado Big Data, mas nem por isso deixa de ser uma coisa extremamente complexa. E é um desafio muito grande para as marcas né, saber como chegar com aquela mensagem correta na, para aquele contexto e tem sido um desafio muito grande. Historicamente, a publicidade se valeu muito da comunicação de massa e aí, obviamente, é, não tinha essa segmentação, as mensagens precisavam ser uma, uma mensagem mais genérica, mas que isso, hoje em dia, por si só, não é mais suficiente. As pessoas podem ter conhecimento do produto ou do serviço por meio de um comercial de TV, mas certamente eles vão depois para o ambiente digital para entender aquele produto, conhecer a reputação, saber se aquilo que ele está prometendo é o que ele entrega, para daí tomar a decisão se compra, né, ou se contrata aquele produto ou serviço ou não. E obviamente tem sido um desafio enorme, né, tanto para marcas como para as agências, para fazer esse tipo de comunicação tão segmentada de uma forma eficiente.
1: Os jovens de ontem né, são os idosos de hoje e de amanhã, né? e a gente está passando por uma inversão aí da pirâmide etária, né? a gente vê isso pela necessidade própria da, da, da reforma da Previdência, por exemplo. E, mas então, resumindo, as pessoas estão vivendo mais e estão tendo menos filhos. Né? Então há, uma, obviamente, um envelhecimento da população. E, e eu quero saber, o mercado o publicitário, o mercado como um todo, está preparado para esse novo consumidor aí mais idoso?
3: Quanto mais cedo as marcas criarem esses laços afetivos, esses vínculos emocionais, é, por mais que a fidelidade hoje seja uma coisa bem mais efêmera do que já foi, maior vai ser a chance de, desse contato permanecer aí na, na sequência da vida adulta do, dos jovens. E por isso mesmo eles são tão estratégicos. Né? Por outro lado, a gente está no momento né, que todos sabem que a, os jovens estão tendo menos filhos, e a população está vivendo mais. A gente teve recentemente aí até a questão da, da previdência, discutindo isso. Então, a gente tem outro público que é muito importante, né, estratégico para as marcas, que às vezes tem tem ficado meio de lado, ficado esquecido, de tão grande que é o foco que as marcas têm hoje em dia nessa, no jovem, na na, na população é, nativa digital. Então... As marcas precisam, sim, olhar para o jovem, entender né, a melhor forma de comunicar para eles, mas sem deixar de lado um público importante, estratégico e cada vez maior de pessoas é, de geração baby boomers, geração X, que tem suas necessidades, suas exigências diferentes e que precisam ser contempladas também por elas.
0: A despeito dos problemas de organização, do ponto de vista social e cultural, Woodstock capitalizou um sentimento que estava posto no mundo. Os anos 60 e 70 do século passado foram de contestação e repactuação de comportamentos, com movimentos variados de contracultura nos Estados Unidos e na Europa, protestos estudantis, como o maio de 68 na França, guerras por independência na África, também ao crescimento de movimentos feministas, luta dos negros por direitos civis, no Brasil, ao surgimento da Bolsa Nova e, posteriormente, do Tropicalismo. É sobre essas duas décadas de sopa política, social e cultural de que trata o professor Paulo Marcondes em Conversa Comigo. Ele é do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco, com a linha de pesquisa em cultura política, identidades coletivas e representações sociais.
4: Talvez se a gente pensar o que foi, o que configurou, de fato, aquele momento em que ocorreu o destoque, né? o, a própria, os movimentos sociais que ali se davam, o movimento feminista, né? a, uma maior força desse movimento, uma nova configuração desse movimento, é, o, processos ligados a... É, experiências licérgicas, mas também a ideia de busca de uma nova sensibilidade. Aquele também foi um, movimento, um momento ligado a, a, ao que se chamou de contracultura, né? um movimento hippie, mas também é, características que estavam diretamente relacionadas, no caso principalmente é, dos movimentos juvenis, né? como por exemplo... É, no caso, o, o movimento estudantil da época, todo um conjunto de situações que, que parece é, ter é, tido uma certa convergência de elementos, né? embora distintos, mas convergentes, no sentido de que eu, eu diria que foi uma era de protestos, claramente, né? É, além disso, é, não se trata apenas de protesto do ponto de vista eminentemente político, como por exemplo o embate e o afrontamento com relação é, às sociedades tecnocráticas que né, se começavam a, a se se materializar de maneira mais concreta, justamente nesse pós-guerra, né, nas reconstruções da Europa, enfim, na própria configuração da sociedade de consumo como ela estava nos Estados Unidos, enfim. Né. É, lutas de libertação que ocorreram né, é, na África, que repercutiram na França, em outros lugares. Né, o próprio envolvimento dos Estados Unidos com o Vietnã, quer dizer, tem todo um conjunto de coisas a partir do qual um, um, houve um, um, uma característica nítida de uma era de protesto, mas eu diria, não apenas o protesto nesse nível expressivo, né, diretamente com relação ao Estado, mas inclusive de uma política do corpo né? assim, é, novas é, novos, novos aspectos vão, vão lidar do ponto de vista do comportamento mesmo, né? É, há ali claramente um, experiências lisérgicas e, e determinada psicodelismo que envolve o comportamento, né? E a, e a cultura do modo geral. Tudo isso foi muito marcante naquele momento e, evidentemente, uh, hoje não teria esse mesma essa mesma característica, né? mas eu diria que muito da, do que foi bandeira lá e na forma como foi, embora tenha sofrido grandes e, 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 e nítidas modificações, é de alguma maneira é, implementar um germe de coisas a partir do qual é, o próprio movimento social se renova. Né? Então eu diria que é, não, não, não é o destoque que criou nada. O destoque acontece nessa aura de coisas. Né?
1: No Agresso de Pernambuco, Zé da Macuca personifica parte dessa filosofia hippie. Ainda no final dos anos 80, foi morar em um sítio na cidade de Correntes, que foi herdado de seu pai, abrindo mão das facilidades urbanas, fazendo um caminho inverso do movimento natural de migração do país e dando início a um movimento que hoje é reconhecido pelo governo brasileiro com prêmios do Ministério da Cultura o que era para ser um aniversário de 33 anos reunindo amigos e artistas populares em 1989 e se tornou um movimento anárquico a princípio e atualmente é o Boi da Macuca, que transbordou de uma ideia de vida para eventos, né? ...realizados no São João, no Carnaval... ...e festivais de,
0: em outros períodos também. O mais tradicional e famoso desses eventos da Macuca... ...é o que ocorre no período junino todos os anos... ...originado justamente no aniversário de 1989. Desde 2000, o Sítio Macuca recebe um festival musical de três dias... ...com área de camping, pé no chão... ...e convívio com a rotina da comunidade local... A propriedade de cerca de 50 hectares fica na divisa entre Garanhuns e Corrente, aqui no interior de Pernambuco. Zé da Macuca, então quer dizer que ah, o sítio Macuca é o de estoque pernambucana? Que história é essa, Zé?
5: É, é, muita gente falou isso depois que a gente começou a se movimentar, que a gente foi morar lá no sítio e teve a ideia de fazer um festival Era de arte, de dança, de teatro, música, e fizemos espontaneamente lá com a ajuda de amigos artistas e amigos colaboradores, rodando chapéu para pagar o som, gasolina, essas coisas, alimentação do pessoal, e, e quando de repente a gente montou um palco improvisado lá, uma lona caindo em cima dos músicos, chovendo, <risos> e de repente estava lá mil duas mil pessoas e no outro ano tinha três mil pessoas e não, sem estrutura nenhuma e todo mundo Entendi. feliz, não tinha banheiro para. não tinha banheiro, a gente improvisava banheiro no cal improvisava o banho, era na, no riacho mesmo, na bica, e no, fim, no depois de dois, três dias de festa, todo mundo saiu feliz, ninguém reclamou do serviço. E as, as pessoas ficaram tão felizes que vieram mais uma vez, outra vez e passaram a chamar de Budistop.
0: Isso a partir de 89, né, né Zé? É, a partir isso, da experiência isso, de um esse, aniversário. Esse sim.
5: evento que passou-se a chamar de, a, 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 dessa forma, ele só acontece em 99, 2000. Mas desde 89 que a gente pensou em fazer o evento, no aniversário que a gente fez lá, na primeira brincadeira que a gente fez um forró, de aniversário, um São Fondeiro, etc. No candeeiro, e todo mundo ficou feliz, e a partir daí veio as ideias de, de fazer, a gente se, se juntava, tomava, quando voltava para a cidade, eu ainda não morava lá, morava em Aracaju, e quando voltava para lá, e as pessoas, os outros voltavam para Olinda, para Recife, e todo mundo debatia a possibilidade da gente fazer esse evento. Só que, quando a gente tentou fazer esse reunir lá, a gente sofreu uma certa repressão ainda, isso acho que em é, 90, 90, 91, para não acontecer. É, assim, alguém disse que se ele fizesse, seria reprimido o movimento, que a gente tinha colocado já o nome de movimento anárquico-cultural, isso abriu um leque muito grande de pensamento político, pensamento cultural e e a gente ficou meio preocupado e não fizemos naquele, naquele momento, né? Aí, mas aí, nesse momento, com o sanfoneiro desse movimento que já estava posto, né? Nasce o Boi da Macuca, né? Que é a manifestação da, popular do movimento. Que quando a gente vai para o Carnaval de Olinda com esse sanfoneiro e esse grupo de pessoas, a gente alugou uma casa em Olinda e passa a tocar músicas, era as que a gente sabia tocar com o sanfoneiro, aliás, era o que o sanfoneiro sabia tocar, do <risos> sítio, do, da, da vivência cultural dele, que era a influência de Luiz Gonzaga, do Miguinho, Jato Pandeiro, do é Nordestino. E a gente sai pela rua aí, com esse estandarte, e apareceu a música do Boi, depois aparece o Boi, que a gente também, o movimento queria dar uma contribuição cultural ao Carnaval, aí aparece o Boi da Macuca, que vira símbolo da nossa resistência, né? Aí, de, depois de, de dez anos, a gente pensa, vamos fazer agora o evento. E convidamos os muitos os amigos de Garanhuns, de Arco Verde, de Caruaru, de Olinda, de Recife, de Aracaju, de, de, de Maceió também, de Alagoas, de Arco Verde, da região. E eram um, eram um, Começava duas horas da tarde... Dez da manhã a gente tinha banda tocando, não acabava nunca não. E no outro dia a gente ia ter pro para o povoado levar o boi com o sanfoneiro para lá.
0: É, mas hoje é uma configuração completamente diferente, né? Depois desses anos de experimentação e de experiência também, ou deu uma organizada melhor na infraestrutura, né? Obviamente sem perder a, a originalidade. É,
5: é, tudo que a gente pensou a gente está colocando em prática de uma forma... Digamos, não organizado, é organizada, é organizada o acolhimento, né? É, de certa forma, organizada porque o som é um, é um som agora de qualidade, como se tem uma cobrança de ingresso, é, as pessoas contribuem como se fosse rodando um chapéu, porque rodando chapéu as pessoas se, meio que se escondem, mas no ingresso eles, eles aceitam pagar o ingresso como se fosse um chapéu, e a gente, a partir desses ingressos, a gente passa, a gente consegue articular o, o, o evento e o movimento, né? E os espaços, eles ficam bem, acomoda melhor, com bom som, com bom palco, com bons banheiros, com bons serviços de comida, de bebida. Mas é, nesse negócio da organização, eu estava pensando hoje no que Chico Sá disse há um tempo. Ele disse assim. Posso sair daqui para me organizar. Posso sair daqui para desorganizar. Eu me organizando, posso desorganizar. E eu desorganizando, posso organizar. Isso. Eu acho que isso aí sintetiza muito essa, essa, esse, essa, frase, essa frase de Chico Saito. Sintetiza muito o que a macuca passou durante esses 30 anos. Tá?
0: E a macuca que virou, um, um, obviamente, um um movimento coletivo, mas do ponto de vista pessoal, Zé, o que é que te levou a, a fazer esse contra-movimento, né? É deixar a cidade e morar lá em Correntes ou em Garanhuns, ali na divisa, no na propriedade que era do seu pai, se não me engano?
5: É, o que aconteceu é que eu trabalhava com geologia no Grupo João Santos, já, depois de dez anos de trabalho, eu, esse aniversário e os amigos que eu levei para lá e um eu nasci lá na, no, na região. Meus pais são da região, toda a minha família é da região. Todos eram matutos, sem analfabetos Os meus pais que colocaram a gente para estudar em Guaranhões. E quando eu volto lá, depois de formado, com um bom salário, tudo que olha o lugar que estava em ruínas, e uma pessoa disse: Que lugar bonito, Zé, vem morar nessa casa. Vem morar nessa casa e eu passei a pensar seriamente. Passei dois a três anos pensando em largar tudo e morar lá. E depois eu não teve mais jeito. Não, não, é, não, não foi uma questão de coragem, não. Foi uma questão de necessidade mesmo, é minha, de voltar a saber quem eu era, de onde eu vim e o que eu vim fazer aqui. Aí eu fui para lá morar sozinho na... A casa semi-abandonada, com dois candeeiros, sem energia, sem som, sem geladeira, sem televisão, sem nada. E passei a andar a cavalo na região e encontrar meus, meus, meus antepassados. E aí eu me fixei cada vez mais e, e aí foi onde as pessoas passaram a me visitar e, e a gente fazia os eventos, aí fez o aniversário, fez o São João. O São João foi bom, a comunidade conheceu esse pessoal que vinha da cidade, que esse povo, que, esse pessoal que da cidade queria um, um contato com os matutos, e os matutos queriam contato com essas pessoas, e houve uma harmonia. E quando houve essa harmonia, aí, aí disse, agora a gente vai fazer a, a festa, vai acontecer mesmo. E aí a gente deu só sequência ao que estava sentindo. E sem nenhum pensamento do que ia ser hoje Ninguém nunca pensou no que ia acontecer 30 anos depois é, foi, Era uma questão natural
1: é, A gente não pode negar que é o nosso Woodstock né? Agora em vez de rock and roll tem forró e, e música brasileira aí, Mas o clima realmente é de Woodstock sem dúvida sobre o destoque, né? O, o que a gente pode vai ficar sempre na, na memória na minha opinião, é, é aquela guitarra de Jimi Hendrix mesmo, tocando o, o hino dos Estados Unidos e Joe Cocker também fazendo aquela versão maravilhosa de, dos, dos Beatles e, e esse programa também serviu para mim, eu redescobri é, gente que eu não conhecia como o John Sebastian, né, que fez um, um dos shows de abertura lá, como o Teles falou pra gente, e é um cara bem interessante foi uma tentativa aí do, dos americanos De colocar mais art artistas americanos Lá, né, e Contra, vamos dizer assim, o um movimento do London Invasion, né, que tava naquela época né, The Who, Beatles, enfim, todo mundo Escutando música Inglesa, Londrina Vamos dizer assim E aí vem o John Sebastian para tentar Fazer a parte lá americana da coisa Mas não tem comparação na minha opinião Mas é isso aí, foi um grande festival E realmente marcou e marca até hoje, né? Marca várias coisas. É, uma, é um ponto de, de, de virada aí no, na percepção da juventude e sobre a juventude
5: também.
0: Então, é com o próprio monstro Joe Coker, vocês estão ouvindo aí. Interpretando uma canção dos Beatles chamada With a Little Help from My Friends em Woodstock, vamos encerrando mais um episódio. Então, críticas, sugestões, aquele velho Bom dia, boa tarde, boa noite, envie para o nosso e-mail. O fato sem acento agudo. Não esqueça também de seguir o podcast nas principais lojas. Esse o Fato é, teve edição de som de Isaac Moura. Até a semana que vem, galera. Tchau!